0: سلام من روشن هستم و این قسمت چهارده از نافکسته که در اوایل آذر ماه 97 ثبت میشه ما تو نافکست دوست داریم که تعصب از ما دور بشه و کسی خودشو به هر دلیلی بالاتر از بقیه نبینه چیزی که اینجا میشنوین، ترجمه من از کتاب سیپینز نوشته یوال هراریه که از روی نسخه انگلیسی کتاب به شما ارائه میکنم. تو قسمتهای قبل روند تکامل انسان رو بررسی کردیم و از انقلاب شناختی به انقلاب کشاورزی رسیدیم. و این قسمت آینده در راه است. انقلاب کشاورزی یکی از موضوعات بحث برانگیز تاریخه بعضی ها طرفتار پر و این ایدن که این انقلاب ما رو تو راه موفقیت و پیشرفت انداخت. بعضی هم اصرار دارند که این انقلاب ما را به تباهی کشوند. میگن این نقطه عطفی بود که انسان همزیستی و ارتباط نزدیکش با طبیعت رو قطع کرد و بودو بودو رفت سمت هرس و آز و از طبیعت فاصله گرفت. حالا گذشته از این که این راه ما را به چه سمتی برد راه برگشتی برامون نموند. جمعیت به واسطه کشاورزی اونقدر سریع و ناگهانی رشد کرد که هیچ جامعه کشاورزی پیچیده‌ای دیگه توانایی نگهداری از خودش رو با روش شکار و گردآوری نداشت. حدود دوازده هزار سال پیش و قبل از گذار به کشاورزی زمین خونه حدود پنج تا هشت میلیون چادرنشین دورگرد بود. ولی تا صده اول عصر حاضر فقط یکی دو میلیون نفر از این دورگرد باقی مونده بودن که بیشتر تو قاره های استرالیا، امریکا و آفریقا زندگی می و در برابر جمعیت 250 میلیونی کشاورزای دنیا رقمی نبودند. بیشتر کشاورزا تو اقامتگاه های دائمی زندگی می و یه تعداد کمیشونم دامدارای چادر نشین بودند. یک جانشینی باعث شد تا قلم رو و اکثر مردم خیلی کوچیک بشه. قلمرو دورگردای باستانی معمولاً دهها یا حتی صدها کیلومتر مربع وسعت داشت. کل این قلم قلمرو با تپه ها، رودخونه ها، جنگلا و آسمونش خونشون به حساب می اومد. از اون طرف دهقانا هم بیشتر روزشون رو تو باغ یا مزرعه کوچیکشون کار میکردن و زندگیشون هم توی خونه تنگ چند ده متری میگذشت که از چوب و سنگ و گل درست شده بود. دهقانا معمولا وابستگی عمیقی به این ساختمون پیدا میکرد. این انقلاب تا جایی پیشرفته بود که تاثیرش روی روان انسان به اندازه تاثیرش روی معماری بود. از این به بعد تعلق به خونه و جدایی از همسایه ها تبدیل شد به ویژگی بارز روانشناختی موجودی که بیش از پیش خود محور بود. این قلم جدید کشاورزا، هم خیلی کوچکتر از قلم دوره دورگردای باستانی و هم خیلی ساختگی تر از اونا بود. سوای استفاده از آتش، دورگردا زمینایی که توشون میچرخیدن رو خیلی کم تغییر میدادن. از اون طرف کشاورزا تو جزایر انسانی ساختگی زندگی میکردن که با زحمت تو دل حیات وحش ساخته بودن. اونا جنگلا رو قطع کردن، کانال آب کندن، ها رو پاکسازی کردن، خونه ساختن، مزاره رو شخم زدن و درختای میور و خیلی ردیف و مرتب کنار هم کاشتن. در نتیجه یه زیستگاه ساختگی داشتیم که فقط برای آدما گیاهها و حیوونشون ساخته شده بود و اغلب هم با یه دیوار یا پرچین ازش محافظت می شد. خونواده های کشاورزی هرچی از دستشون برمیومد میکردن تا حیوون های وحشی و علف های هرز رو به اینجا را ندند. اگه موجودات فضول می این تو سری بیرون انداخته می شدن. و اگه بازم سر هم پیدا می شد، آدما دنبال یه راههایی برای نابودیشون میگشتن. واسه همین هم اومدن اطراف خونشون استحکامات دفاعی ساختن. از ظهور کشاورزی تا همین امروز میلیاردها انسان مجهز به شاخه های چوب، مگسکش، کفش، دمپایی و اسپری های کش، جنگ بیامانی رو علیه مورچه های زحمتکش، انکبوت های ماجراجو، و سوسکایی که مدام به محل سکونت انسان نفوظ میکردن را انداختند به خاطر گستردگی طبیعت رام نشده، این محدوده های ساخت دست بشر تو بیشتر طول تاریخ خیلی کوچیک موندن. مساحت کره زمین یه چیزی حدود 510 میلیون کیلومتر مربع است که 155 میلیونش خشکیه. سال 1400 عصر حاضر، بیشتر کشاورزا، حیوانا و هاشون، تو یازده میلیون کیلومتر مربع یعنی همش دو درصد از سطح زمین جمع شده بودند. هر جای دیگه ای یا خیلی سرد بود، یا خیلی گرم، یا خیلی خوشک بود، یا خیلی خیس. به هر صورت مناسب کشت و کار نبود. این سطح خیلی کوچیک که دو درصدی از زمین صحنه ای رو برامون ساخت که تاریخ اونجا شکل گرفت. برای مردم سخت بود که از این جزایر مصنوعی خارج بشن. نمیتونستن خونه ها مزاره و انبارای غذاشون رو ترک کنند بدون اینکه احتمال از دست دادنشون رو در نظر بگیرن. به علاوه با گذشت زمان کلی خرت و پرت جمع میکردن و و سایلشون دیگه راحت جابجا نمی‌شد و زمینگیرشون می‌کرد. شاید کشاورزای باستانی به فقیر و کثیف بیان اما یه خونواده عادی از همین کشاورزا و بیشتری از کل قبیله داشت. با وجودی که فضای کشاورزی آب رفته بود و جای کشاورزا به نسبت کمتر بود اما وقت و زمانشون کش اومده بود دورگردا معمولا وقتشون رو تلف نمی‌کردن تا به یه هفته یا یه ماه بعدشون فکر کنن اما کشاورزا واسه سالها و های بعدشون هم تخیل می‌کردن دورگردا واسه این به آینده فکر نمی‌کردن چون یه زندگی بخور و نمیر داشتن و خیلی سخت می‌تونستان غذا یا وسایل بر خودشون جمع کنن البته به وضوح درگیر یه سری برنامه ریزیهای پیچیده بودند. خب اونایی که روی دیوار قارایی مثل شوپونددخ و لاسکو تو فرانسه و التمیرا تو اسپانیا ترح و نقشهایی رو میکشیدند میخواستن این نقاشی ها برای نسلهای بعدشون هم باقی بمونن اتحادهای اجتماعی و رقابتهای سیاسی جز امور امور درازمدتشون بود بعضی وقتا سالها طول میکشید. تا یه لطفی رو جبران یا یه بدی رو تلافی کنن. از اینا که بگذریم، معیشت اقتصادی دورگردا بهشون اجازه نمیداد تا از یه حدی بیشتر برنامه‌ریزی بلند مدت داشته باشند. البته برعکس این قضیه باعث شد تا دورگردا از شر کلی اضطراب و دغدغه راحت بشن. معنی نداشت نگران چیزی باشه که تحت کنترل تو نیست. اهمیتی که انقلاب کشاورزی به آینده میداد خیلی بیشتر از قبل بود. کشاورزا در خدمت آینده بودن و همیشه حواسشون بهش بود. اقتصاد کشاورزی رو اساس تولیدات چرخشی و فصلی بود که باید ماهای طولانی رو به کشت و کار میرسیدن و توی بازه زمانی کوتاه هم محصول رو برداشت میکردن. اگرم برداشت خوبی داشتن، شب بعد از برداشت با هرچی که داشتن و نداشتن یه سور میدادن و تا صبح میزدن میرخسیدن. ولی هفته بعدش، باز بعد کله سهر پا میشدند، می رفتن سر زمین که یه روز طولانی دیگر رو داشته باشند. اگرچه برای اون روز یا هفته بعد و حتی ماه بعدش غذای کافی داشتند، اما باید به فکر سال بعد و بعدترش می بودند. نگرانی از آینده فقط بابت تولیدات چرخشی و فصلی نبود. این نگرانی به خاطر بلاتکلیفی ذاتی کشاورزی بود. روستاها همیشه تو خطر خشکسالی، سیل و تاوم بودند چون که برای گذروندن اموراتشون یه تعداد محدودی از گیاها و حیوونای اهلی رو پرورش میدادند. دهقانا بیشتر از مصرفشون تولید میکردند تا بتونن ذخیره هم بکنن. چون اگه قله تو انبار نباشه، روغنی تو سرداب نباشه، پنیری تو دولاب نباشه، خشکگوشتی، گوشتی ای تو پستون نباشه، خب تو خشق سالی از قحتی می و این خشق سالیا دیر و زود داشتن اما سوخت و سوز نداشتن بالاخره از را می رسیدن دهقانی که به امید نرسیدن خشق سالی می خیلی دووم نمی آورد پرانتز باز راستی به کلمه باران دقت کردین بار اینجا بار درخته تو ترکی هم به بارون میگیم یاغش یا یامور اینم از کلمه یاغ به معنی چربی میاد چربی هم یکی از مهمترین محصولات برای دامداراست اینم از تاثیر کشاورزی روی زبون ما فصل بارون فصل محصوله هم برای کشاورزا هم برای دامدارا پرنتز بسته در نتیجه از همون دمدمای ظهور کشاورزی نگرانی از آینده نقش مهمی تو سراپرده ذهن انسان داشت جاهایی که کشاورزا روی بارون برای آبیاری زمیناشون حساب میکردن شروع فصل بارون به این معنی بود که هر روز صبح برن به افق خیره بشن هوا رو بو بکشن و به چشاشون فشار بیارن که ببینن آیا ابری هست اون دورو بارون سر وقتش کهی میرسه؟ اگه برسه به قدر کافی میباره؟ نکنه طوفان بشه همه بعض و جوونه ها رو به شوره ببره؟ تو همین حین تو جلگه های رود زرد و فرات و سند دهقانای دیگه با همون قدر هیجان حواسشون به ارتفاع آب رودخونه بود. آب رودخونه باید اون بالا می اومد که خاک حاصلخیزی رو که از بالا دست با خودش آورده بود اینجا پخش کنه. و در ضمن سیستم آبیاری گسترده‌شون رو هم راه اما اگر رودخونه بیش از حد یا بد موقع طغیان می‌کرد، میتونست مثل خشکسالی و به همون اندازه به زمیناشون لطمه بزنه. نگرانی کشاورزا از آینده به خاطر این نبود که دلیل بیشتری برای نگرانی داشتند بلکه واسه این بود که میتونستن از قبل یه فکری به حالش بکنن مثلا میشد یه زمین دیگر را هم برای کشت آماده کرد یه کانال آبیم هم براش کند و محصولات بیشتری کاش آتیشی که این دلواپسی به جون یه کشاورز مینداخت باعث میشد تا مثل این مورچه‌های کشاورز تو تابستون زحمت بکشه و عرق بریزه تا درخت زیتونی رو به کاره که قرار بچه ها و نوه هاش ازش روغن بگیرن این کشاورز ولع خوردن قضایی که امروز حوص کرده رو تا زمستون یا حتی سال بعدش عقب میندازه. این تنشی که تو زندگی کشاورزی بود اواقع به پیدا کرد نظام اجتماعی و سیاسی خیلی بزرگی رو همین بنیان ها بنا شدن متاسفانه کشاورزای زحمتکش تقریباً تقریبا هیچ وقت نتونستن با کار و تلاش امروزشون به اون امنیت اقتصادی که تو آینده میخواستن برسن. جا به جا حاکمین و طبقه اشراف سر بلند کردن و دسترنج و مازاد تولید کشاورزا رو ازشون گرفتن و بجاش یه خوراک بخور و نمیری براشون باقی گذاشتن. این مازاد تولیدی که زبط می خرج بازی ها و جنگ ها یا تولید فلسفه و هنر می کردن. باهاش با کاخ و قلعه و بناهای یادبود و نیایشگاه می ساختند. تا همین اواخر دوران مدرن بیشتر از 90 درصد جمعیت انسانها را کشاورزایی تشکیل می که هر روز صبح از خواب پا شدند تا با عرق جبینشون روی زمین کشت و کار کنند. مازاد تولیدشون هم شیکم یه طبقه کمجمعیت از اشراف و نخبگان رو سیر می کرد. مثل شاه درباریان، نظامیان، روحانیون، هنرمندا و متفکرینی که اسماشون کتابای تاریخ رو پر کرده. تاریخ مجموعه ای از کاراییه که یه تعداد کمی از مردم انجام دادن. تازه اونم وقتی که اکثریت بقیه داشتن زمین شخ میزدن و سطل سطل آب رو دوششون می آوردن. دست آخر این مازاد تولید کشاورزا به همراه فناوری نوین حمل و نقل امکان این رو فراهم کرد تا آدم بیشتری تنگ هم جمع بشن و اول روستاهای بزرگ رو بسازن بعدشم شهرهای کوچیک و آخرشم تبدیل بشن به شهرهای بزرگتر همه اینا هم با شبکه های تجاری و قلمروهای پادشاهی جدیدی که شکل می به هم وصل می شدن. ولی خب بهبود حمل و نقل و مازاد تولید غذا برای استفاده از این فرصت های جدیدی که پیش اومده بودن کافی نبودن ممکن شیکم هزار نفر از مردم یک شهر یا یه میلیون نفر از مردم یک کشور را سیر کنیم اما این دلیل نمیشه که همین مردم بتونن سر تقسیم آب و زمین با هم به تفاهم برسن یا اینکه بتونن اختلافات و مناقشات رو حل و فصل کنن و یا بدونن که موقع جنگ و قهتی باید چه رفتاری از خودشون نشون بدن اینجوری حتی اگه انبارای غذامون هم در حال انفجار باشن وقتی که نشه به هیچ توافقی رسید همه جا دوارا می افته. بیشتر جنگا و انقلابای تاریخ به خاطر کم بوده غذا شروع نشده هدایت انقلاب فرانسه دست کشاورزه بیچاره نبود دست وکلایی بود که اتفاقا وضع مالی خوبی هم داشتن. جمهوری روم که قبل از امپراتوری روم بود تو صده اول قبل از عصر حاضر به اوج قدرتش رسیده بود این زمانی بود که نافگان دریاییشون گنجینه هایی از سر سر مدیترانه به روم می که پیشینیانشون تو خوابشونم این همه ثروت رو ندیده بودند. اما بازم تو اوج فراوونی و ثروت نظام سیاسی روم از هم پاشید و زنجیره ای از جنگ‌های داخلی شروع شدن این یکی رو ممکنه یادتون بیاد کشور یوگوسلاوی سال 1991 غذای کافی برای همه مردمش داشت با این حال تبدیل به یه حمام خون شده از هم پاشید مشکل ریشه یه همچین فجایی ای اینه که آدما میلیون ها سال تو گروه های چندده نفره تکامل پیدا کرده بودند. این چند هزار سال فاصله ای که بین انقلاب کشاورزی تا ظهور شهرها و پادشاهی و امپراتوری افتاد برای تکامل و به وجود اومدن همکاری جمعی کافی نبود. زمان دورگرده، علا نبودن همچین ای صدها نفر قریبه و با اتکاب استوره های مشترکشون میتونستن با هم کار کنن اما این همکاری هم سست و محدود بود بازم هر تیمی مستقل از بقیه زندگی میکرد و بیشتر نیازهاشو خودش برطرف میکرد یه جامعه شناس باستانی که 20,000 سال پیش زندگی میکرد و هیچ ایدهی در مورد اتفاقات بعد از انقلاب کشاورزی نداشته میتونه راحت به این نتیجه برسه که استوره ها، دامنه تاثیر کمی دارن. قدرت داستان‌هایی که در مورد ارواح گذشتگان و توتمهای قبیله بود، میتونست توانایی این رو به 500 نفر بده که بتونن با هم صدف معامله کنن، جشنهای عجیب غریب بگیرن و برای از بین بردن یه گروه از ها با هم متحد بشن. اما نه بیشتر از این. این شناس باستانی ممکن بود با خودش فکر کنه که امکان نداره ها نفر غریبه بتونن به واسطه این اسطوره‌ها هر روز با هم تعامل و همکاری داشته باشند. اما بعداً معلوم شد که این نظر اشتباهه و قدرت استوره فراتر از تصورات هر کسی بوده وقتی انقلاب کشاورزی داشت فرصت ساخت شهرهای پرجمعیت و امپراتوری قدرتمند رو فراهم می‌کرد، مردم هم داشتند برای ایجاد ارتباطات فرهنگی لازم داستانهایی در مورد خدایان بزرگشون سرزمینهای مادریشون و شرکت سهامی عام می ساختن. موقعی که تکامل انسان با همون سرعت لاکپشتی خودش داشت می‌خزید، تخیل انسان در حال ساخت شبکه های شگفتاوری از همکاری های جمعیی بود که زمین تا به حال به خودش ندیده بود. این پایان قسمت 14 از نافکست بود. اگه از شنیدن نافکست راضی هستین، اونو به دوستای دیگتون هم پیشنهاد کنین. نافکست رو من روشن به کمک کریشنا تولید می کنم. ممنونم که گوش دادین و تا دفعه بعد مراقب خودتون باشین.